0: 第二百五十七集，欧阳夫人择婿的标准与丈夫不同。播音：微信哥。重建的两江总督衙门，在李鸿章、马新贻的规划监督下，经过五年的经营，造的规模宏阔，气派壮大。受礼制所限，它当然不可能比先前的天安宫相比，但比起咸丰二年时的总督衙门来，扩大了三倍，豪华了十倍，尤其是西花园。基本上保持了洪秀全御花园的规格，为着投曾国藩所好，新进又从紫金山移来数百株大大小小的竹子，竹枝秀劲，竹叶青翠，给满是亭台楼阁、曲径假山的花园平添了无限生机、无限雅趣。王经期悄悄对监造总管说。老中堂爱竹，尤爱洞庭湖君山上的斑竹。那年游君山时，他抚摸着满是黑点的斑竹，出神了半天。总管听后，赶忙派人去湖南采购，并吩咐装一船君山土来，以便斑竹能更顺利地在西花园里成活扎根。碧波荡漾的人工湖面上，停泊着当年天王最喜爱的石舫。湖面大为拓宽，石舫也就自然地被移到了湖中。于是，从岸边到石舫之间，又搭起一座九曲桥。桥的栏杆上饰满彩绘，桥上有顶，顶上盖有天蓝色琉璃瓦。阳光照在瓦片上。反射出清清亮亮的光彩来，与蓝天碧水融为一色，和谐壮美，显示出建筑师的匠心。曾国藩不止一次的感慨：太极巧，太奢华了。天道技巧，天道计策，还是朴实的好。世间唯有朴实最能长久。他要总管在都署东面花圃边开出了几块菜地来，明春再种上青菜、辣椒、茄子、豆角等农家菜蔬，借以抵消几分奢靡。又向辽署是以不忘家色之本。夫人欧阳氏卧病已三个多月了，他素来体质虚弱，从同治八年起。与丈夫得了同样的病，右目失明，左目仅见微光。天气冷了，搬进都署半个月了，她从未出门外一步。今天太阳出来了，天气和暖，在满女季芬的陪同下，两个同病相怜的老人一起来到了西花园，沿着九曲桥，慢慢地向石舫走去。满姑，你今年二十岁了，我和你娘还未给你定下婆家，你心里有怨气吗？一家三口在石房里的木洞上坐下后，曾国藩望着长着厚厚墩墩、酷像其母的满女，怜爱地问道：“父亲，看你老说的，我这一辈子不嫁人，在家伺候两位老人。”季芬羞得满脸通红，扭过脸去，望着石坊外枯干的黑黄色荷叶杆。其实季芬心里怎会不着急呢？但急有什么用？总不能自己去找婆家吧？他生性开朗，又会体贴人，说愿意在家伺候父母也并非假话。他见父亲今天心里舒畅。主动谈起他的婚事，高兴极了。从他懂事起，就从来没有看见父亲空闲过、舒畅过。几个姐姐的婚事，他从来没有听见父亲提起过。就那样一个一个的嫁出去了。别的大官家嫁女，吹吹打打，热热闹闹,闹，酒席摆了几百桌，装嫁妆的台盒。连绵一两里路长，都说自己的父亲是湖南最大的官儿。在继芬的眼里，几个姐姐的出嫁不仅从没风光过，反而踉跄的很。宋亲那天的娘家人中，又照例没有父亲到场。父亲一生太忙太累了，好不容易才有这么一刻家人闲聊的光阴。女儿都有这一番感慨。做妻子的感慨就更多了。结离36年来，欧阳夫人一直对丈夫敬重爱戴。过去在京师，丈夫忙是忙，但一家人没有分开。自生下继芬后，这二十年来，一家拆散，夫妻在一起的时间少，分别的日子多。欧阳夫人既为丈夫的功业自豪。又对夫妻长期不能团聚而深有绝望。今天丈夫能有这样的兴致，她又高兴又微觉诧异。傻丫头，哪有一辈子不出嫁的道理？我们两个老的归天了呢，你怎么办？欧阳夫人笑着对女儿说：“万姑，你不知道。”你父亲为你的婚事着急得很嘞，他五年前就在留意了，一直想要给你寻一个最好的郎君。季芬羞得低下了头，欧阳夫人摸着女儿柔软的黑发，满腹痛爱地说：“公婆爱头孙，爹娘疼满崽，你是父母的满娇娇，七个兄妹中。”我看你父亲最疼的就是你，常说你长了一副阿弥陀佛像，将来福寿最好，所以要替你找一个人品好、学问好、家境好、公婆好、体质好的五好夫婿。这样事事都好的人到哪里去找呀？季芬扑哧一声笑了起来。焦田呢望着母亲，知夫莫如妻。欧阳夫人说的正是曾国藩的心思。这些年来，他为已嫁了四个女儿的婚事负疚深重。四个女婿都是他做主定的，四个女儿的家庭都不美满。大女婿袁成箴放荡凶暴，致使大女儿三十岁便去世了。活生生又添一个白发人送黑发人的惨烈。二女婿陈远济又是聪明，长大后却变得平庸，毫无上进心。二女儿纪要中年郁郁寡欢。三女婿罗永吉是个花花公子，不务正业，其母又刁悍刻薄。三女俱称一年到头。总想住在娘家。四女婿郭刚基，人品学问都不错，却又体质羸弱，二十一岁便病死，留下季纯拖着两个儿子守空房。鉴于四个女儿的不幸，曾国藩总结出五好的择婿标准。正因为五好夫婿难找，故而让二十岁的满女。上待字闺中，这次视察江南机器制造局，却意外的看到了一只雏凤，一匹千里驹。自己是看准了，不过这一次他要好好征求夫人和女儿的意见。过去的教训实在是把他吓怕了。他想，即使夫人同意，女儿自己不同意的话，这件事。也绝不勉强。人倒是发现了一个，就不知你俩娘女的看法如何曾国藩边说边注意看夫人和女儿的反应。娘眉开眼笑，女儿的脸涨得通红。是个什么样的人？欧阳夫人忙接言。聂义峰这个人你还记得吗？曾国藩问夫人：“你是说聂山聂长子，几次会试都未中的那个？”欧阳夫人的记性十分的好，尤其是寓居京师时，她作为一个贤惠的夫人，对来过她家的丈夫的朋友都记得清清楚楚。那个聂义峰又是湖南同乡。又在他家前前后后住过半年之久，印象就更深刻了。正是的，那是个好人，学问好，人也好，就是考场运气不好。我记得他连考了三届都名落孙山呐、啊。欧阳夫人仰起头，慢悠悠地说，似乎在回忆往日京师甜蜜的生活。咸丰二年考中了，又因写错一个字未点得翰林，结果分到广东去当知县，现在是高州知府。你说的人是义丰的儿子吧？夫人已猜到了，他的老五现在江南机械制造局当委员，今年十九岁。接着又把聂纪归来上海的过程说了一遍。今后还可以考进士、点翰林吗？丈夫出身翰林，欧阳夫人巴望两个儿子、四个女婿都点翰林，却偏偏就没有第二个人了。他有时下了狠心，一定要给满女找个金马门中人。季芬撇开父母，独自一人走到船头，静静的观看石舫边来来去去的鱿鱼，耳朵却没有放过舱里二老的每一句话。当然可以去考啊！曾国藩肯定地答复了夫人的提问。不过，也不一定非要重进士、点翰林才有出息。年轻时，我便告诉过程侯。原谱他们不要沉湎于科举之中，那里面误人甚多。关键是要有真学问、真本领。现在造炮制船便是国家顶重要的事。聂家老五有这方面的才能，你还愁他今后没有出息？他的娘说得好，今后说不定也可以当翻聂府台哩。我看那孩子。气宇庄重，谈吐不凡，今后或许真有封疆的福气。夫子，你见识多广，我一向都听你的。可是从大姑到四姑，四个女婿你自己也都不满意，故啊，不得不多问两句。女儿是娘身上的肉，欧阳夫人对五个女儿的疼爱。又比丈夫更深了一层，背地里他不知为找逝的大女、守寡的四女、受气的三女流过多少眼泪，两只眼睛就是这样哭坏了。四个女婿我都没选好，这是真的。别人都说我会看人，女婿都没选好，还谈得上什么会看人？我心里惭愧啊。曾国藩沉重地低下了头，好一阵，又说：“我想清楚了，过去选女婿其实不是选本人，而是选父亲。父亲好，并不能保证儿子就一定好。还有，过去选的是小孩子，没有长大成人，小时聪明可爱，长大后不一定成器。”这次不同了，聂家老五已定型了，今后只会越来越懂事，越变越好。我相信满姑的命要比四个姐姐好得多。我相信夫子看人是不会错的，但还是要让我们娘女俩见他一见，我也要小小的考试一下。你也要考试。怎么个考法？曾文藩觉得有趣儿。我有法子。曼姑，欧阳夫人对着坐在船头的女儿喊：“你说要的吗？”季芬转过脸来，对着母亲扭捏的笑了笑。欧阳夫人自有测试女婿的办法，与丈夫不同。当聂吉归。奉命来到两江总督衙门时，曾家已做了精心的安排。客厅里，曾国藩与聂希龟就江南机器总局的管理话题继续谈了下去。屏风后面，欧阳夫人带着女儿，尖起耳朵在偷听，并通过屏风的缝隙将聂希龟从头到脚看个仔细。从外表到谈吐，欧阳夫人满意了。问问女儿，季芬轻轻的点了点头。傍晚时，曾文藩留下聂缉规，请他共进晚餐。破格的礼遇使聂缉规颇为意外。他想起了老中堂曾问过他定亲没有，是不是要为我做法？真有这样的好命吗？江南总局的年轻委员想到了这里，情绪顿时高涨了起来。他知道老中堂是个不大喜欢多喝酒的文人，于是滴酒不沾，放开胆子，津津有味地吃了三大碗饭。屏风后的欧阳夫人看了，正中下怀。贪杯坏事的袁炳桢、罗允吉，伤透了他的心。体质羸弱的郭刚基更令他痛苦不已。客厅里的这个青年不喝酒，能吃饭，正是欧阳夫人眼中正派、身体好的象征。吃完饭，喝过茶后，聂纪圭起身告辞。家人捧出十段各种颜色花纹的洋布，放到了机上。曾国藩指着洋布说。季泽娘过去与你母亲熟，也见过你的两个姐姐，她要给他们三人各送一段衣料，不知他们喜欢什么花色，你给他们各挑一段吧。聂季归听了，心里乐不可知，他将十段布料一段一段细细地看着、摸着，最先挑出一段黑泥。他说：“我母亲素来不喜欢花花草草，平时家居爱做男人装。这段黑泥给她做衣服好。”又挑起一段米色起小花的格子绒阳布，说道：“我大姐三十岁了，生了两个孩子，她爱美又颇稳重，这段布给她是最好的。”最后挑了一段黄底绿叶、粉红桃花、亮闪闪的段子，咧开嘴唇笑道：“二姐明年出嫁，她又爱俏，这批段子给她做嫁妆最合适了。”当曾国藩把聂纪归宣布的情景告诉夫人时，欧阳氏彻底放心了。这孩子心眼细，对女人关心。今后一定会对妻子体贴照顾，这样的女婿打起灯笼也难找啊！她催丈夫即刻给聂逆风发信，定下这门亲事，明年就嫁女。过了二十岁的姑娘，再不能留在娘家了。你这是一厢情愿，我们相中了他的儿子，万一他看不上我们的满姑呢？曾文藩乐哈哈的笑道：“哪有这样的事？”欧阳夫人像受了委屈似的：“我的满姑又漂亮又能干，谁见了谁爱。还有看不上的？没有这个道理。”正说着，季芬进来对父亲说：“折差送来一大包封，请父亲去大唐底领。”曾国藩穿上了朝服，来到大唐，焚香望北跪拜后，接过包封，打开一看，原来是太后、皇上赏赐的年礼。自从同治年间来，每年如此。不论他在前线指挥打仗，还是在安庆、江宁、保定等处衙门当太平总督，每到12月初。便有一大包礼物寄给他，而且每年都是同样的物品，今年也不例外。藕粉三斤半，白莲子三斤半，白河粉一斤半，南枣三斤半，橘饼一斤半，奶饼五斤，挂面十把。每年接到这包礼物，也同时接到了一份温暖。他从心里感激太后、皇上的勤助，今年这份心情似乎没有过去的浓烈，只是在心里默默的念着：“又要过年了。”这是搬进新都署的第一个年节，河署上下喜气洋洋，商议着张灯结彩、披红挂绿，给新衙门锦上添花。欧阳夫人。这些天精神也好多了。季红夫妇带着三子一女由长沙来到江宁，同船的还有季琛和他的两个儿子，季耀和他的丈夫陈远济。季红还告诉父亲，九叔也会来江宁过年。空旷的衙门一下子变得热闹了起来。曾国藩夫妇见到一传晚辈，心中又喜又悲。喜的是儿孙满堂，悲的是早逝的大女和新寡的三女。曾国藩最感欣慰的是二房人丁兴旺，继鸿成家上至七年，便为他添了三个孙子。相比起来，长房就冷清多了。季泽与刘荣的女儿成亲十三年，先后生了两个儿子，均不满周岁便夭折，现在只有两个儿女。季泽今年三十三岁了，心里很着急。曾国藩的夫妇也很着急。郭氏会做人，一进衙门见嫂子脸色不悦，知她心里嫉妒，便和丈夫商量。请兄嫂于他们的三子中任择一人，斩为抚养，等日后生子再退还。因为曾国藩的一等侯是世袭罔替的，明摆着今后是继泽的长子承袭。继洪夫妇为怕兄嫂误会，以为是为了抢袭侯权，故先行讲明，不以小宗乱大宗。季泽夫妇见弟弟弟媳如此贤惠，甚是感激，便选中了将满周岁的广权。曾文藩对此事大加赞赏，亲自为孙子的过房举办了隆重的仪式，并对儿子们说：“过房是好事，若做活动的，今后便容易生麻烦。当年中和宫。”初四天子平，因活动而生宋端。你们兄弟要学少权福右权之子的样子，不做活动，做呆笔。今后记则，不管战生几个儿子，广权总在长房，不再回二房，这样方可杜绝日后的啰嗦事。你们兄弟同意不同意？同意。季泽、季红异口同声：“那你们兄弟一起，在祖宗牌位面前定个约吧。”季泽、季红在曾祖新港祖父竹亭牌位下跪定，共约：谨遵父命，过房之事永不变更。